0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. E hoje nós estamos começando essa série, a série de Natal. E eu tenho certeza que Deus tem preparado algo para você, amém? Por isso, pega a Bíblia aí comigo, sem mais delongas, pega a Bíblia comigo e nós vamos ler a história. O nome dessa história de hoje. É a maior história do mundo É o tema do nosso Natal A maior história do mundo Qual é a maior história do mundo? A história do nascimento de Jesus Eu sei que todos vocês aqui têm uma história maravilhosa Tem uma história de superação Uma história de vencer De quebrar limites De, de superar, talvez traumas De abandono, de abusos Mas a maior história do mundo continua sendo a história de Jesus Os seus filhos terão uma história maravilhosa seus filhos serão desejados das nações, os seus filhos serão homens e mulheres que o mundo vai desejá-los, que o mundo vai chamá-los, eles serão abençoados nessa geração, eles serão frutíferos. seus filhos terão uma história maravilhosa, mas a nossa história só é uma grande história por causa da história desse homem que nós vamos contar hoje. Por isso abra comigo Lucas capítulo 2, versículo 1, nós vamos ler até o versículo 20 e diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, o imperador Augusto decretou um, um ressarcimento em todo o Império Romano. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente de Davi, José viajou da cidade de Nazaré da Galiléia para Belém da Judéia, terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. Estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o seu primeiro filho, um menino envolvendo o em faixas de pano, o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, havia alguns pastores no campo, num campo próximo, vigiando debaixo, vigiando o rebanho de ovelhas debaixo do, do céu. De repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor o cerrou ou os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhe disse: Não tenha medo. Trago boas notícias, que darão grande alegria a todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo Senhor. Vocês reconhecerão por este sinal, o encontrarão o bebê enrolado em faixas de pano, deitado numa manjedoura. E de repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nos mais altos céus e paz àqueles de quem Deus se agrada na terra. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém para ver o acontecimento que o Senhor nos anunciou. Indo depressa, ao povoado encontraram Maria e José, e lá estava o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, os pastores contaram a todos, a todos o que o anjo tinha dito a respeito da criança. E todos que ouviam a história dos pastores ficavam admirados Maria, porém, guardava, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido E tudo aconteceu como o anjo lhe havia anunciado Vamos orar Pai, essa noite é uma noite maravilhosa, uma noite que o Senhor fez Obrigado porque nós entramos no mês, no um mês tão especial mês que nós comemoramos o nascimento do Teu Filho Jesus. Deus, encha-nos agora de esperança e fé para ouvir a Tua Palavra. Que a Tua Palavra seja uma semente em nossos corações. Que a Tua Palavra seja luz para os nossos caminhos. Que a Tua Palavra seja água para matar a nossa sede. Que seja pão para matar a nossa fome. Que possamos nos alimentar dela e sermos fortificados nessa noite. No nome de Jesus. Amém. 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 Sabe... Esse tempo é um tempo que nós começamos a pensar em presentes. Quantos aqui já começaram a pensar em presentes? Só eu? Que isso, gente? Vocês não estão dando presente para as pessoas? É porque vocês não têm filhos igual os meus. Sabe, esse tempo é um tempo que nós começamos a pensar em presentes. E... Eu Eu queria só abrir uma janelinha aqui. É engraçado como nós maridos, e eu vou advogar agora em favor dos maridos... Nós ganhamos presente a partir de um princípio Sabe qual o princípio que a gente ganha? O que ele está precisando? O que ele está precisando? O que o meu marido está precisando? Aí a gente ganha pijama Sandália Cueca sunga de banho E para piorar Tem alguns que ganham uma máquina de Tirar pelo de nariz E a gente quer que a a manhã do Natal seja uma manhã feliz. Então, para manter a integridade familiar do Natal de muitos aqui, eu quero trazer um conselho às mulheres. Dê presentes para os seus maridos, presentes de arremessar, de explodir, de apertar o gatilho, de queimar gasolina ou um que tem um toque screen bem grande ou um que tem um controle que você não precisa levantar do sofá vamos lá maridos, me ajudem celebre estão com medo né e se você considerar comprar alguma peça de roupa por favor compre algo algo mais básico preto, cinza, branco verde Não vá na loja do pré-carnaval, mas se se você não achar nada, nada, dê algo de comer, ele vai ficar feliz. Mas a verdade é que nós damos presentes, nós damos presentes no Natal, talvez seja por causa dos reis magos. Os reis magos, a Bíblia fala que quando aquela estrela brilhou... Os ex-magos se dirigiram até aquela manjedoura, trazendo consigo ouro, incenso e mirra. Eles trouxeram a Jesus naquela manjedoura, ouro, incenso e mirra. Ali havia um presente sendo dado a Jesus, o presente do ouro, incenso e mirra. O que seria o ouro? O ouro representava a divindade, a divindade do Senhor, o incenso sacerdócio. De a mirra a sua morte de cruz de alguma maneira aqueles presentes que os ex magos trouxeram a Jesus estava apontando para o um ministério, para o seu próprio ministério no próximo tempo que seria o ouro, essa divindade eu não sei se você sabe, mas tu, todas as vezes que você lê no Velho Testamento ou a maioria das vezes que você lê o Velho Testamento quando você encontrar a palavra ouro ligada a uma palavra santa você está percebendo que aquilo ali vem de uma divindade quando Deus mandou construir a arca, quando Deus mandou construir o tabernáculo, Deus mandou pegar uma madeira chamada madeira de acácia. Essa madeira de acácia era uma árvore totalmente torta, tipo essas árvores nossas do cerrado. Uma árvore totalmente torta, cheia de espinhos. E Deus mandou pegar essa madeira, limpá-la, poli la deixá-la reta. E depois de ela ter sido limpa, preparada, se colocar ouro sobre ela e cobri-la com ouro. Essa madeira de acácia representa a nossa natureza. Quem somos? Homens tortos e espinhosos. Que de alguma maneira encontramos Jesus e o Senhor agora nos limpou, tirou os nossos espinhos, limpou a nossa vida e derramou um ouro sobre nós. Amém? E esse ouro agora é a divindade do Senhor, cobriu a nossa vida. Então esse ouro representa essa divindade que vem do céu. O incenso representa o sacerdócio de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote, não da ordem de Arão. Arão era um sacerdote que foi separado no Velho Testamento E a partir desse separar de Deus do Velho Testamento Para esse homem chamado Arão Toda a família dele se tornou uma família sacerdotal Sabe que o nome Abravanel Quem você lembra do nome Abravanel? Oiê Vem da linhagem sacerdotal Da linhagem de Arão Mas a ordem sacerdotal de Jesus não era da ordem de Arão a fala que ele era um sacerdote da ordem sacerdotal de Melquisedeque, rei de Salém. Quem é esse rei de Salém? É um homem que aparece no Velho Testamento, ao qual Abraão reconhece a autoridade nesse homem. E quando ele aparece lá em Gênesis, quando Abraão reconhece a autoridade, a autoridade do rei, desse rei chamado, ou desse rei sacerdote, rei sacerdote chamado Melquisedeque, a fala que ele dá o um dízimo a esse homem então o incenso representa esse sacerdócio de Jesus e a mirra, a sua entrega o corpo naquela época, ele era lavado por mirra ele era preparado com mirra então nós vemos aqui o presente dos reis magos ouro, incenso e mirra divindade, sacerdócio e morte de cruz seria o ministério de Cristo seria a expressão do ministério de Cristo já estava sendo profetizado através desses presentes As três fases do ministério de Jesus. Agora, aquelas ofertas, essas ofertas que foram trazidas até José e Maria, também ajudaram. Ajudaram a José e Maria a sustentar Jesus. Por quê? Porque quando Herodes descobriu que estava nascendo o rei dos reis, ele começou uma perseguição para matar essa criança. Só que ele não sabia qual era a criança. Então ele começou uma chacina. Ele começou um genocídio. Ele começou a matar outras crianças. Deus manda então um sonho a José, dizendo, pegue a criança e fuja para o Egito. Então, Jesus junto com José e Maria foram exilados no Egito. E como eles se mantiveram lá? Eles se mantiveram lá através da oferta de ouro em Céssia e Mirra. Essas, Essas ofertas também, provavelmente, ajudaram a José a abrir a sua empresa, estabelecer o seu negócio de carpintaria geraram recursos para proteção de Jesus. Então, enquanto José trabalhava como carpinteiro, por causa daquele presente que foi dado, Maria protegia, cuidava de Jesus. Então, essa época do ano é uma época em que a gente lembra de dar presentes. Muitos presentes. Parece que todos os anos eu compro presente para toda a minha família, toda a minha família. Eu não sou o Papai Noel, mas eu dou presente para toda a minha família. Eu pego um monte de sacola, eu chego em casa à noite, eu dou presente pro meu pai, eu dou presente pra minha mãe, dou presente pros meus irmãos, eu dou presente para todos, todos que estão ao meu redor, se alguém vai visitar e vai passar o Natal com a gente, recebe presente. Eu dou presente para todo mundo. E eu acho que tem a ver com esse tempo mesmo. Esse espírito de generosidade que vem. Agora, o presente que Jesus recebeu então ajudou a sustentar e a protegê-lo nos dias difíceis. Agora existe um presente interessante, que não foi dado pelos homens, foi dado pelos anjos. Os anjos deram um presente. E qual foi o presente que os anjos deram? Eles deram o presente do som de adoração. O presente da adoração. E é nisso que eu quero me atentar nessa noite. O Natal representa algo muito mais profundo que talvez ainda não entrou no nosso radar. Olha o que acontece em Lucas capítulo 2, versículo 13. De repente, 13... 2,13 2:13 De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra aqueles que em Deus se agrada. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém para ver esse acontecimento que o Senhor anunciou. Os anjos encheram a noite de Natal com músicas de adoração. Os anjos cantaram a adoração nos céus é natural, é muito natural. Nós aqui na terra cantarmos para o céu. É muito natural nós levantarmos as nossas mãos, como nós estávamos agora, há uns poucos minutos atrás, com as nossas mãos levantadas e cantarmos aos céus, levantarmos sons de adoração aos céus. Mas o Natal não foi a terra que cantou os céus, foi os céus que cantou a terra. No Natal não foi um som que saiu da terra e foi para os céus, foi um som que veio dos céus para a terra. No Natal não foi a adoração de um povo subindo aos céus, foi a adoração dos anjos dizendo, nasceu o Filho de Deus. Glórias a Deus das alturas, o céu cantou para a terra, a atmosfera do céu veio à terra, os céus desceu sobre a terra, o céu veio ao mundo. Por quê? Porque Jesus nasceu nesse mundo Você entende a importância de Jesus ter nascido em carne nesse mundo? João disse que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós A encarnação de Jesus O Cristo, o Deus, na terra Fez os céus cantarem para a terra Escuta uma coisa que eu vou te dizer A atmosfera a atmosfera não nega se tem uma coisa que não se nega a atmosfera você entra no lugar, as pessoas parecem que estão todas bem você está sentado na mesa, está sentindo a atmosfera estranha apesar de aparecer tudo bem de repente você começa a conhecer saber que não está tudo bem é só uma armação, porque a atmosfera não nega a atmosfera ela não mente o que estava acontecendo aqui em Lucas capítulo 2 versículo 13, o céu estava trazendo agora a realidade dele para o mundo O céu estava cantando para a terra A sala do trono Não era mais o céu A sala do trono era uma manjedoura A manjedoura se tornou o lugar Do trono de Deus A sala do trono se tornou o lugar aonde o Deus estava encarnado E o céu estava gritando Bendito Hosana Glória A Deus nas alturas. Olha só, nós precisamos entender que Natal é o céu invadindo a terra. Nós precisamos entender que Natal, Natal essa época, não só essa época, a encarnação de Jesus é a divindade vindo para a terra. E aquilo que é cantado nos céus agora está sendo cantado para a terra. Deus está mudando a realidade da sua cabeça. Deus está mudando a realidade que está sobre você Deus está mudando a realidade que está sobre a sua família Deus está mudando a realidade que está sobre o seu coração Deus está mudando a realidade sobre os céus neste lugar Por quê? Porque o Filho de Deus nasceu Os céus então cantam para a terra Tem alguém aí? Eu amo isso Por quê? Porque a sala do trono é uma manjedora. Agora, esses anjos, eles estavam cantando porque eles conheciam e exaltando aquele menino. Porque eles conheciam aquele menino mais do que Maria e José. Aqueles anjos conheciam aquele menino mais do que os reis magos. Aquele Aqueles anjos conheciam aquele menino mais do que os pastores que chegaram até lá. De alguma maneira, talvez, talvez, ou apenas talvez apenas talvez, não sei se é certo mas apenas talvez uma crise passava até no coração daqueles ou ou, ou no pensamento daqueles anjos porque de alguma maneira como um Deus tão grande pode se tornar tão pequeno apenas talvez e o que eles fizeram naquela noite eles cantaram e o que eles fazem hoje eles cantam o que eles fizeram naquela noite eles adoraram E o que eles fazem hoje, o que os anjos estão fazendo hoje, eles continuam em sua devoção constante. O céu está em adoração. Nesse exato momento, se você pudesse ter uma subida aos céus, um estralado de dedo, você chegasse diante do trono, sabe o que você encontraria? Os anjos dizendo o seguinte, Apocalipse capítulo 4, versículo 8 cada um dos seres vivos tinham seis asas inteiramente cobertos de olhos por dentro e por fora dia e noite repetem sem parar diga dia e noite dia e noite repetem sem parar santo, 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 santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso aquele que era, que é e que há de eles estão dizendo sem parar dia e noite santo, santo, santo a mesma imagem daquele dia ainda se repete hoje santo, santo, santo só que naquele dia, a sala do trono era uma manjedora. e cada vez que os seres viventes dão glória honra e graça ao que está sentado sobre o trono, aquele que vive para todo sempre, os anciãos se próximos e adoram, e o que está sentado no trono, aquele que está sentado no trono e o que vive para sempre colocando as suas coroas diante do trono de Deus, e eles dizem tu és digno Senhor Senhor e nosso Deus de receber glória, honra, poder, pois criaste todas as coisas, e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. O que está acontecendo no céu? A adoração. O que é o Natal? A adoração. Qual é o presente que Jesus recebeu no Natal? Não foi apenas o incenso e mirra, foi a adoração. O que o Natal nos lembra? Que nós devemos viver uma vida de adoração. E o que seria adoração? A palavra adoração vem de uma raiz que significa o seguinte... Atribuir valor imensurável a alguém. O que seria adoração? Atribuir valor imensurável a alguém. Então sempre que você e que eu atribuímos valor imensurável a algo, a alguém... Ali está queimando o nosso senso de adoração. Atribuir valor a Deus... Se nós não reconhecemos o valor de Deus, nós não atribuímos valor a Ele. E consequentemente, nós não estamos vivendo uma vida de adoração. Escute, toda vez que você para o seu tempo, limpa a sua agenda. E se ajoelha no seu quarto, ou aonde você está, você está adorando. Toda vez que você aumenta o volume do seu rádio, no seu carro, e você encosta o carro ou chora dirigindo, você está adorando toda vez que você precisa tomar uma decisão e essa decisão iria quebrar a tua comunhão com Deus e você não faz, você está em adoração toda vez que você é tentado e você diz não à tentação e sim a Deus você está em adoração todas as vezes que você coloca Deus em primeiro lugar na sua vida e nas suas decisões, você adora, todas as vezes que você mesmo tendo diversas oportunidades e distrações, você decide vir à igreja, levantar as suas mãos no meio da Assembleia dos Santos e dizer que Deus é puro, que é santo, que é poderoso, que Ele está sentado no trono de Deus, você adora, quando você, quando você está sentado no cenário público, fazendo o seu chamado lá, quando você está trabalhando, mas você está declarando a bondade de Deus através das suas atitudes, você está vivendo uma vida de justiça, você adora quantas, todas as vezes que você está memorizando versículos bíblicos não apenas para ser um homem que fala com a boca mas é distante de coração você está adorando adoração não é o que você faz em 45 minutos aqui adoração é a sua vida De entrega e devoção Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta No sábado, no domingo Na segunda, na terça, na quarta Senhor guia os meus passos Deus direita as minhas veredas Eu sei que a palavra nem me chegou à boca ainda Mas o Senhor conhece elas Direciona essas palavras Você está em adoração Você está adorando Você está entregando um presente a Jesus O presente do Natal O presente do Natal não é mais ouro, incenso e mirra para sustentar o nosso mestre no Egito. O nosso presente de Natal é vivermos uma vida de adoração. Você está comigo? Hum. Deus está procurando aqueles que o adoram. E que irá entregar esse presente a Ele. Deus está procurando aqueles que o adoram e que irá entregar esse presente João capítulo 4, versículo 23 diz o seguinte mas está chegando a hora e de fato já chegou e que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade o Pai procura pessoas que o adorem desse modo pois Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade aí alguém pode perguntar aqui hoje tá bom, eu entendi, Talvez o meu presente de Natal para o meu pai, para o meu esposo, seja um Um carro novo. Me agradeça, esposa. Seja um celular iPhone 15. Me agradeça, esposa. Mas qual o presente que nós vamos dar a Deus? O que nós podemos dar a um Deus que tem tudo? O que? A nossa adoração. A nossa vida de entrega. Aí alguém pergunta. E se eu não adorar? Se eu, se eu não quiser adorar, se eu não adorar? E aí, se eu não adorar, Guga? Eu te respondo. Você sempre irá adorar. Se você está dizendo, se eu não adorar, eu vou dizer para você, você sempre irá adorar. Uma coisa, uma pessoa Um emprego, uma profissão Seu sucesso Você sempre irá adorar Não existe um ser nesse planeta que não adore Nós desviamos a nossa adoração de Deus De Jesus Mas nós sempre sempre adoramos algo Nós podemos adorar o nosso filho O nosso esposo, a nossa esposa Adorar a nossa profissão Adorar o nosso status Mas nós somos seres Feitos Nosso design original para adorarmos Sabe, existem vários estudos Que apontam que as primeiras civilizações As primeiras civilizações Todas elas tinham um objeto de adoração Isso está no cerne do homem Nós fomos feitos para adorar Você está comigo? Pode ser Que você não use a palavra adoração Para descrever a sua paixão por coisas, por pessoas. Mas talvez você coloque essa palavra em confiança. Confiança. Escuta o que eu vou te dizer. Aonde você tem colocado a sua confiança, isso tem gerado ou tem dado a sua vida. Isso é um ato de adoração. Quando nós louvamos coisas, pessoas, prédios, promoções. Nosso relacionamento com Jesus está ficando em um lugar onde deuses falsos estão sendo criados. Quando dependemos, quando quando nós dependemos de uma carreira, quando nós dependemos de um relacionamento para dar significância à nossa vida, para dar significado à nossa vida, quando nós dependemos de uma ideologia para dar significado à nossa vida, quando nós dependemos de uma pauta para dar significado à nossa vida, que não seja Jesus Cristo, nós já criamos um falso Deus, nós estamos levantando e levantamos na última temporada muitos bezerros de ouro por acreditar que a resposta está na terra sendo que a resposta veio do céu nós temos uma linda uma lista gigante de confiança, onde a gente coloca a nossa confiança, em nossa vida a fonte da nossa força a fonte da nossa alegria a fonte da nossa paz, escuta o que eu vou te dizer o diabo não precisa, ele não precisa fazer você desacreditar em Deus, o diabo não precisa fazer você parar de fazer você vir na igreja, apesar de tudo isso é muito bom. O diabo não precisa, não precisa fazer de você, fazer você desacreditar, parar de ler a Bíblia, o diabo só precisa colocar Deus em segundo lugar. Se Ele é o segundo, se Deus é o segundo e qualquer coisa é o primeiro, significa que você e eu acabamos de criar um falso Deus. Mas a nossa adoração centrada em Jesus Nos resgata desses falsos deuses Desses impostores Que nunca cumprem suas promessas Esses deuses falsos Que prometem segurança através de um bom salário Esses deuses falsos que prometem segurança Através de bons relacionamentos E tudo isso é importante Mas isso não é O centro da tua vida Porque porque no dia que essa pessoa que você atribuiu a ela um lugar que é um lugar de um Deus, foi embora você estará quebrado você está comigo? nós precisamos quebrar os deuses falsos destruir os falsos deuses do nosso coração deuses que foram construídos através da não centralidade desse Deus, Jesus desse rei Jesus e como eu faço isso? Três maneiras básicas. Número um. Aprenda a adorar a Deus nas coisas mais simples. Nas coisas mais simples da vida. Adore Deus nas coisas mais simples da vida. As coisas simples. Sabe aquelas coisas simples? Exemplo. Deus, obrigado porque eu te louvo, porque o meu filho me deu um abraço hoje. Eu estava conversando com um pai que perdeu um filho. Há uma semana e meia atrás. Eu não sei explicar a dor. Aquele dia eu abracei o meu filho diferente. E disse, obrigado Deus porque eu posso abraçar o meu filho. Você está aí? Eu te louvo, Senhor. César Lewis diz o seguinte: nós não seremos capazes de adorar a Deus nas ocasiões mais sublimes se não tivemos lhe adquirido o hábito de adorá-lo nas mais simples. Obrigado, Deus, porque a gente está num país livre. Eu te adoro por isso. Eu te adoro porque essa manhã eu pude olhar nos olhos da minha esposa. Enquanto eu acordei do lado dela. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo porque eu tomei banho quente ou <risos> banho frio para aqueles que gostam. Eu te louvo porque a gente tem um rol hoje pode tomar um café, o melhor café dessa cidade quem acha que não está em espírito de engano obrigado pela água que eu bebo obrigado pelo banho que eu tomo obrigado pela igreja que eu pertenço vamos lá, quantos podem agradecer a igreja que você pertence vamos lá obrigado porque eu tenho força nas minhas pernas e hoje eu estou andando obrigado Jesus sabe, você viver uma vida de gratidão nas coisas simples, nas coisas pequenas pequenas, sabe? você vê, você percebeu os pequenos milagres os pequenos quantos podem abrir as mãos agora e adorar a Deus? as coisas pequenas, os pequenos milagres pequenos milagres pequenos milagres pequenos milagres Deus eu te adoro pelos pequenos milagres obrigado pelo hambúrguer que eu comi ontem os pequenos milagres Jesus nosso presente de natal vai ser uma vida de devoção e entrega a ti pequenos milagres pequenos milagres sabe por que você não consegue adorar aqui na igreja quando a música está tocando você não consegue se conectar. É porque você perdeu a vida de devoção nos pequenos milagres diários. Você não adora a Deus nas pequenas coisas da vida, cara. Você não adora a Deus quando você acorda, quando você vê o sol nascer. Você não adora a Deus quando você percebe. Respira assim, ó. Depois da pandemia, faz mais sentido, né? aprenda a adorar a Deus nas pequenas coisas nas coisas mais simples nas coisas mais simples, nas coisas mais simples adore a Deus nas coisas mais simples isso aqui ó um um passo após passo pé após pé, step by step passo a passo você tá aí? que vai te ajudar você a viver uma vida de adoração e entregar o presente de adoração a Jesus nesse Natal é permitir que a adoração seja o fundamento de tudo na sua vida que a vida de adoração seja o fundamento de tudo na sua vida porque adorar faz Jesus nascer nos lugares crie filhos adorando e Jesus nascerá lá faça riquezas adorando e Jesus nascerá lá trabalhe adorando, e Jesus nascerá lá tire férias adorando, e Jesus nascerá lá construa família adorando, e Jesus nascerá lá faça ministério adorando, e Jesus nascerá lá pregue adorando, e Jesus nascerá lá 1 Coríntios 10, versículo 31 diz o seguinte Assim quer que vocês comam, quer bebam Quer façam qualquer outra coisa Façam tudo para a glória do Senhor Quer comida, quer bebida Tudo que você venha fazer Faça para a glória do Senhor Vivam a vida de adoração, igreja Adoração É distinguir É dar atenção ao mais importante Eu tenho riquezas Mas a minha atenção está em Jesus. Eu tenho fama, mas a minha atenção está em Jesus. Eu tenho uma boa família, mas a minha atenção está em Jesus. Eu tenho, eu tenho influência, mas a minha atenção está em Jesus. Eu tenho, eu tenho um amor nessa terra que é a minha família, mas a minha atenção maior está em Jesus, porque Ele é o centro, Ele é o fundamento, Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina. E na minha vida ela não vai ser rejeitada. Você entende? Vocês estão aí? Esse é o presente de Natal. Presente Natal que nós devemos dar a é Jesus é uma vida de adoração. Uma vida de adoração. Adorar faz Jesus nascer em qualquer lugar. Quantos aqui precisam ter um desejo que uma área da sua vida seja transformada seja tocada pelo Senhor? Seja na tua área da sua saúde, na criação dos seus filhos, seja, na, seja, seja em qualquer área, na sua área relacional. Você pode levantar sua mão agora e adorar Jesus naquela área. Senhor, eu estou nessa área agora E eu adoro o Senhor Eu te louvo Senhor, eu te louvo nas perdas Eu te louvo nos ganhos Eu te louvo na prosperidade Eu te louvo na escassez Eu te louvo Senhor Nós te louvamos como igreja Jesus Pode nascer Glórias a Deus Nas alturas Paz, paz na terra Aos homens De boa vontade Aleluia Aleluia Essa igreja nasceu para adorar o Senhor Nós somos adoradores por essência Não venha para cá para assistir um bom culto Venha para cá para adorar o Senhor Nós estamos aqui para erguermos as nossas mãos E adorarmos o Senhor E qual a importância disso? Vou te explicar É o nosso último ponto Porque adorar É dar o governo de qualquer circunstância a Cristo O que seria adorar? É você entregar o governo de qualquer circunstância a Cristo Nós precisamos entender que a sala do trono Onde Jesus está sentado hoje A sala de trono também é uma sala de governo A mesma sala em que Deus recebe a adoração É a mesma sala onde Ele reina Então adoração e governo estão no mesmo lugar O que tem direcionado e governado a sua vida? O seu foco de adoração E o que é adoração? O que seria adoração, gente? Alguém lembra? Ninguém? Seria distinguir alguém em mais excelência, em mais beleza, em mais glória Você está comigo? Está aí? Então, é atribuir valor imensurável a alguém Então o que seria esse último lugar? Esse último ponto? Adorar é dar o governo de qualquer circunstância a Cristo qualquer circunstância em nossa vida quando nós dobramos nossos joelhos em qualquer circunstância da nossa vida seja no mais alto do monte, seja no mais profundo vale quando nós nos dobramos e adoramos aquele lugar agora não é o lugar da perda nem do ganho aquele lugar onde Cristo governa quando nós adoramos seja na felicidade ou na tristeza não é mais lugar só de felicidade e tristeza, é o lugar onde Jesus governa O salmista diz o seguinte, isso é adoração. Erguei os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O que que são os montes? Montes, na Bíblia, fala lugares de poder, lugares de influência, lugares de autoridade. Ele está dizendo, eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Não, 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 não vem daqui. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, os céus está acima desse monte, os céus que está acima dos poderes, os céus que está acima das possibilidades, os céus que está acima da influência, os céus que está acima de qualquer governo, terreno, os céus o Deus que fez os céus e a terra e não vai deixar cambalhar os meus pés Natal nós percebemos que existe um Deus que fez os céus e a terra Natal Presente de Natal para os céus. É você perceber que talvez a sua vida no último ano não foi uma vida de devoção e adoração, não foi uma vida de entrega. Talvez você perceber que o seu núcleo central de adoração, o que seria adoração? Atribuir valor imensurável. Que o teu valor imensurável foi na tua profissão. Que o teu valor imensurável foi nos seus filhos. Que o teu valor imensurável foi na sua força, foi na tua capacidade e está tudo bem a gente ter tudo isso mas Deus tem que ser o primeiro lugar Ele é a pérola de grande valor Ele excede beleza a todas as coisas a todos os homens Ele está acima de todos os poderes Ele está acima de todos os ganhos e eu digo para você, grande parte da confusão na tua vida foi porque você adorou coisas que você não deveria adorar e como a gente encerra isso? Isaías 9 que diz assim porque um menino nos nasceu, um filho nos deu e o governo está sobre os seus ombros ele será chamado maravilhoso ele é o mais maravilhoso ele é o conselheiro ele é o Deus forte forte ele é o pai da eternidade nada que não é eterno merece a nossa feição ele é o príncipe da paz quantos reconhecem isso em Jesus E do aumento, então você vai viver isso aqui. E do aumento desse governo e de paz não haverá fim. Nunca haverá fim. E sobre o trono de Davi, o seu reino será firmado e fortificado. Com juízo e com justiça. Desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O zelo do Senhor dos Exércitos. O que eu quero propor para você nessa noite. Coloque Deus o Deus Jesus o Deus Cristo no centro da sua vida e entregue a adoração a Ele Natal é dar presentes nós vamos dar presentes para os nossos pais, para os nossos amigos para quem nós amamos nós vamos distribuir presentes daqui a alguns dias, mas nós precisamos entregar um presente aos céus e Deus só quer esse, Jesus só quer esse a nossa adoração quantos aqui querem adorar o Senhor, se coloca em pé Que eu possa adorar Jesus, eu estou tão feliz que a gente pode adorar Jesus hoje juntos. Quantos aqui estão prontos para isso? Quantos podem erguer as mãos aos céus e adorar com Suas próprias palavras? Senhor, o nosso presente de Natal está aqui. Ó. Vamos lá, lágrimas, gritos. Alguém aí pode gritar. Os mais... os mais livres podem se ajoelhar, os mais loucos podem vir para frente, os que tem mais fome podem correr também. Tudo pode ser uma expressão de adoração a Jesus. Tudo. É Natal. É Natal. É Natal. Meu pai não sabe, mas eu comprei um presente muito legal para ele. Mas o presente que o meu Pai do céu quer hoje é minhas mãos levantadas. Que Deus quer na segunda, na terça, na, no, no janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, é a confiança total na Sua palavra e nele. Por isso, levante suas mãos agora e adore Jesus. Vamos lá com essas palavras. Adore Jesus, adore.